0: Hablemos de corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra. Hola a todos y todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al quinto capítulo de nuestro podcast Hablemos de corrupción, donde queremos hablar un tema que nos incomoda, pero que debemos poner sobre la mesa para poder ser conscientes de su existencia.
1: Y uno de los temas que preocupa hoy en día, en lo que a corrupción se refiere obviamente, es el lavado de activos, está relacionado muy estrechamente con el narcotráfico, que también este, ha crecido exponencialmente a lo largo del mundo.
0: Así es, y para poder hablar de este tema que vemos como lejano, pero está mucho más cerca de lo que pensamos, conversaremos con un experto en la materia, se trata de Sergio Espinosa.
1: Sergio es director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, fue presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, también conocido como Gafilat y ex eh, jefe del Egmont Group de Financial Intelligence Units.
0: Sin duda es un tremendo invitado para poder hablar de este tema que preocupa a toda América Latina. Y también, ¿quién mejor que él para que nos pueda dar un contexto de los riesgos, las formas de, 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 de prevenirlos y, eh, y podamos entender cómo también está operando el lavado de activos en la región? Hola Sergio, muy bienvenido, hablemos de corrupción.
2: Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto
1: estar con ustedes. Sergio, el gusto es nuestro. Vivimos tiempos complicados en América Latina, como tú bien lo sabes, eh, y como, bueno, es, es el conocimiento público. Hay muchas alegaciones de corrupción, escándalos. Este, escándalos y no tan escándalos, pero, pero, pero la percepción generalizada y también los indicadores muestran que la corrupción ha crecido en, exponencialmente en la, en la última década. Además, se ha desatado una ola de violencia, se ha desatado mucha incertidumbre, no solo política, sino económica y social también. Este, hay países en los que ha proliferado el autor, el, 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 los, los gobiernos autoritarios. Y, y bueno, y podríamos seguir hablando cosas, de cosas malas, eh, algunas cosas buenas también, pero, pero enfocándonos en el tema de la corrupción. ¿Qué análisis haces de la realidad actual en la región, en, 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 en América Latina? ¿Y qué piensas del futuro con respecto a esto? Bueno, eh,
2: yo coincido en primer lugar con el, el retrato que tú haces de lo complicada de la coyuntura, ¿no? Eh, hemos salido de una, bueno, hemos más o menos salido de una pandemia este, global y ahora nos encontramos con un mundo que tiene, y una región que tiene una serie de problemas adicionales, ¿no es verdad?, eh, algunos de ellos propios de cada país y otros que son comunes no solo a la región latinoamericana sino a todo el mundo, como la, las dificultades económicas, la inflación, el problema de alimentos, en fin. Y todo esto no hace pues sino agravar las condiciones en las que el trabajo, por ejemplo, de las, de las agencias y de las personas que trabajan en el tema anticorrupción se realiza. ¿no? Eh, ahora, dicho esto, yo sí tengo una, una lectura... No sé qué tan distinta, pero en algún modo, por lo menos la expresaría de distinta manera respecto a esta eh, suerte de boom de los casos de corrupción que venimos viviendo desde hace algunos años en, en, en América Latina. Yo creo que, que, si bien es cierto, hoy es mucho más notoria esa, en la existencia de esa corrupción en, en, en toda la región e incluso en países que, de alguna manera, se suponía que no, no, no estaban tan contaminados o tan este, afectados por este tipo de fenómenos, yo creo que también eso tiene que ver un poco con que se ha mejorado la capacidad de detectar este tipo de casos. Y eso se ha mejorado no solo desde el punto de vista de, 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 de los estados o de, las, o de las, en el caso concreto, de las unidades de inteligencia financiera, sino sobre todo también de la ciudadanía y, por ejemplo, de la prensa. Y por lo tanto, hay una mayor, eso revela una mayor preocupación del ciudadano de a pie respecto a temas que antes le podían ser más o menos ajenos, en tanto que el Estado más o menos funcionara de una manera medianamente correcta. Y eso creo yo que es la parte positiva de todo esto esa toma de conciencia y esa toma de información de que tenemos un problema y de que ciertamente es un problema de todos y no solamente de cuánta plata le queda o no le queda al presupuesto nacional.
0: Sergio, ¿y, y tú, tú crees que en el sector empresarial existe la toma de conciencia de, de que es un tema que también puede afectar ahí? Porque, porque tal vez que hay conciencia en la ciudadanía, pero cuando uno habla temas tan duros como lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico, uno, al menos lo que yo siento es que muchas veces las empresas como que se ponen una muralla enfrente y lo primero que dicen es, ah, pero esto es para los criminales, esto no es algo que me puede pasar a mí porque yo soy, yo soy una buena persona o la gente que trabaja en esta empresa es buena. Y se ve como, como muy lejano, incluso como si, si el lavado de activos fuera un tema que debe solucionar el sector público, los gobiernos, las instituciones, más allá que el sector privado. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Cómo te ha tocado verlo? Sobre todo trabajando en una institución que tiene que, en el fondo, trabajar o convencer, por así decirlo, al sector privado para que pueda adoptar medidas para prevenir el lavado de
2: activos. Bueno, eso tienes toda la razón y eso es una excusa histórica, ¿no es cierto? Cuando hace, no sé, 30 años... Empezó todo este fenómeno de, 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 digamos, de luchar específicamente contra la, el, el flujo del dinero derivado de la criminalidad. Eh, los primeros eh, incluidos en este tipo de sistemas que fueron los bancos dijeron eso no es un tema mío, ¿no? es un tema en realidad del Estado, de las policías, de las fiscalías, es un tema de criminalidad y es un deber que el Estado tiene de darle seguridad a la ciudadanía, no del sector privado. Y con el tiempo, el sector financiero y todos los demás sectores que se han ido sumando han ido entendiendo poco a poco que en realidad no era tan así, que en realidad ellos tienen un rol eh, distinto por el papel que desempeñan en la sociedad y en la economía. Y, y, por ejemplo, en el sector financiero eso está plenamente entendido y plenamente interiorizado. Sin embargo, cada vez que uno entra con un nuevo sistema, y en el caso nuestro nos ha pasado, por ejemplo, con, con los notarios, Ahora es un tema que les nos pasa a todos con el sector de abogados, por ejemplo, que es un sector sumamente complicado, donde tienden a pensar que no es un tema propio, sino, sino eh, propio del Estado y no del sector privado. Y yo agregaría a eso también, hay un cierto nivel en algunos sectores de cinismo, ¿no es verdad? Porque, porque sienten también que para hacer negocios eh, estamos acostumbrados a que cualquier regla es válida. Porque muchas veces se ha escudado, por ejemplo, la corrupción diciendo yo no tengo otra manera de trabajar. Si no hago esto, entonces yo no puedo invertir en este país. ¿No es cierto? Y eso no es verdad. Es, es, es cierto que existen muchos, muchos límites, muchas dificultades, obstáculos burocráticos, pero no son excusas para la corrupción y no podemos quedarnos en la idea de que la única manera de hacer negocios en América Latina es usando la corrupción a través de la corrupción. Creo que eso es lo primero que todos tenemos que asumir como, como regla
1: universal para poder de ahí trabajar. ¿no? Sergio, al comienzo del, 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 del programa, este, cuando te estamos presentando, hicimos alusión al lavado de dinero, que se, que se ha convertido en una gran preocupación en nuestra sociedad contemporánea, entre otras cosas porque las formas de lavar dinero no son las mismas que hace 20 años. ¿no? Hay muchas hay muchas otras maneras y, 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 y mecanismos de hacerlo, mecanismos de detectarlo, pero parece, eh, para, para quienes, quienes estamos fuera de, esta, de, esta, eh, de, de, de tu rol, se ve como la, la carrera entre el gato y el ratón. ¿Cuáles son las principales formas o, o, o qué cambios ha habido en las formas de lavar dinero en, en Latinoamérica? Eh, tú, tú que has tenido oportunidad de ver de primera mano cómo ha evolucionado, esta, esta, esta práctica tan, tan detestable, obviamente, y tan, y tan dañina. ¿no? Y, y obviamente que, bueno, háblanos de eso. Sí,
2: tienes toda la razón. no Si uno se, se transporta pues unos años atrás, incluso a través de las películas, uno veía pues, los maletines de dinero entrando a un banco que no tenía ninguna este, precaución ni cautela en aceptar ese, ese dinero. Eso... Por lo menos en la mayoría de los casos no existen, ¿no es cierto? No existe más. Lo cual no quiere decir que no exista lavado. Y, este, y en esto tiene un papel fundamental la, a veces la disparidad de desarrollos de los sistemas de los diversos países, por ejemplo. Porque los lavadores no es que los corruptos del Perú lavan necesariamente su dinero en Perú, ni, ni, ni en otro caso así, sino que eso es completamente cruzado, ¿no? y que se además se acrecienta cuando tienes eh, algunos países, como también es el caso de Perú, donde hay un elevado grado de informalidad, donde hay un elevado, por ejemplo, grado de uso de efectivo, donde tú puedes vivir y sobrevivir muy bien sin necesidad de entrar a los canales formales de la economía, ¿no? Pero hecha esta introducción, yo diría que tienes muchos, muchos fenómenos este, nuevos, el, el más importante, que no es tan nuevo en la región, es, es el surgimiento de firmas especializadas en lavar. ¿no? Yo tengo muchos años en esto y antes eso no existía en el, en el, en el Perú. ¿no? Antes eh, los casos eran mucho de autolavado, es decir, el criminal mismo veía qué hacía con su dinero. Hoy, y no lo digo hoy como, como, como recién 2022, pero digamos desde hace algunos años ya podemos apreciar firmas que lavan dinero que provienen, por ejemplo, de corrupción pero que también lavan dinero que proviene de narcotráfico y que lavan dinero que proviene de crímenes, por ejemplo, contra el medio ambiente. Entonces, ese grado de desarrollo que antes era digamos, patrimonio exclusivo del mundo desarrollado, hoy día también se da en América Latina. Y eso nos obliga a eh, hacer uso de otro tipo de herramientas también, de, de, de mantener permanentemente esa persecución de la que tú hablabas y que es real. Porque además, cada vez que sientes que te empiezas a acercar, surge pues un tema como, por ejemplo, los activos virtuales. ¿no? Entonces, ¡boom! Una tremenda bomba. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo lidio yo con eso? cómo los países se enfrentan a ese tipo de fenómenos que además no solamente son fenómenos que tienen que ver con lavado o criminalidad, son fenómenos que, que presentan un reto en general para los sistemas este, financieros, para los sistemas de valores y que, y que implican el concurso de una serie de agencias de cada uno de los estados. ¿no? Entonces hoy es un mundo mucho más globalizado, mucho más complicado, mucho más digital y todo eso hace que sea mucho más difícil eh, digamos, el seguimiento de este tipo de operaciones que antes uno podía limitarlas o pensarlas reducidas a hay un reporte de operación sospechosa de un banco porque el señor depositó dinero que no sabe dónde justificar. Eso cada vez es de cada se ve menos. Sergio, y
0: profundizando perdón. en el tema de, sobre todo lo que se viene como de, de las monedas virtuales, de, de los activos virtuales, criptomonedas, porque me ha pasado con, en, hemos estado juntos muchas veces en, en esta carrera y en esta lucha de hacer entender a las empresas de los riesgos del pago en efectivo, a pesar de que los departamentos comerciales eh, prefieren hacer la vista gorda porque prefieren tener la venta, que ponerle restricciones al cliente, etcétera Pero, ¿cómo se está abordando, y sobre todo desde, la, desde las unidades de inteligencia financiera en tema de las criptomonedas? Porque han pasado todos estos años para convencer, por ejemplo, a la empresa inmobiliaria que no puede aceptar la compra del inmueble en efectivo porque es muy probable que ese dinero venga de lavado, de. Eh, O sea, que se esté lavando dinero por esa compra. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que estamos a esto y ya hay algunas industrias y que lo están aceptando con las criptomonedas. ¿Cuáles van a ser las reglas cuando digan, bueno, acepto la compra del inmueble en, en, en criptomonedas, en Bitcoin, en la moneda que sea? Eh, ¿Se están adelantando ustedes a eso? Porque estamos a nada que pase. Y, sí. y claro, tenemos todas las reglas para el efectivo, pero no tenemos las reglas para el dinero digital, para las criptos. Que, 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 ¿Qué pasa atrás de eso? Porque puedo estar comprando criptos en efectivo y, y usar, es un camino un poquito más largo, pero, pero termina siendo perfecto para el lavador de dinero, por así decirlo.
2: Mira, es, es correcto. Ya Existen algunos casos, como como el caso de Perú, donde hay una ley, por ejemplo, que dice que las eh, transacciones inmobiliarias o de bienes registrables en general, tipo automóviles, tienen que ir a través del sistema financiero. Tiene que hacerse a través de un medio de pago financiero y, y en ese caso una Bitcoin o un tipo de activo virtual no entra en esa calificación. ¿no? Y si no, no se puede hacer el registro. Esa es la forma como tienes... De controlarlo, y además es una ley que en su momento se pensó no por los activos virtuales, se pensó por el tema de, 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 de limitar el uso del efectivo, ¿no es verdad? Pero, ¿qué pasa cuando tienes otro tipo de bienes u otro tipo de transacciones? Y hoy día ya tienes un, digamos, un avance que es lo que Gafi ha desarrollado al respecto, ¿no? Gafi ha, de alguna manera, ha tomado el toro por las astas y ha dicho: bueno, esto es lo que hay que hacer, hay que hacerlo sujeto obligado, tiene que tener este tipo de obligaciones, y algunos países ya están avanzando en eso, pero. El, el tema es que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque el fenómeno de los activos virtuales no es un fenómeno solamente, o sea, tiene efectos para el lavado de activos, pero no es un fenómeno de lavado de activos, es un fenómeno económico. Y por lo tanto, los estados tienen que, eh, tienen que eh, cubrir ese tipo de fenómenos desde un punto de vista eh, múltiple. Por ejemplo, voy a regularlos, voy a licenciarlos, ¿quién va a ser el supervisor? ¿Qué, qué, ¿Qué rol juega el Banco Central? ¿Se reconoce o no se reconoce la capacidad de pago de eso? Y en eso hay países, desde Bolivia, que ha dicho, está prohibido, ¿No? no se permite, lo cual yo no sé si es real, ¿no es cierto?, hacer una norma de ese tipo, a casos como el de El Salvador, que casi que le han dado estatus eh, de moneda. ¿no? Lo que hay escrito en este momento es lo que ha hecho, hecho Gafi, que ha dicho, tienen que ser sujetos obligados a reportar a la UIF, de cada país pero en mi impresión eso es bastante limitado respecto al nivel de conocimiento y de profundización que requerimos para ese tipo de actividades. Y además, terminamos de hablar de esto y en algunas semanas seguro va a salir una cosa nueva también, ¿no? Porque esto es así. Hace, hace unos meses hablábamos de fintech como la gran revolución y ahora son los activos virtuales que ya nos hacen pensar en fintech como algo del, del, de un poco más antiguo, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario hacer lo que, lo que ha pedido Gafi, es decir, incorporarlos como sujetos obligados en las legislaciones, empezarlos a supervisar en ese sentido, pero además hay que dar una mirada un poquito más atrás y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo voy a, yo a regular? ¿Es una institución financiera para mí? ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿la voy a licenciar? ¿Por lo tanto, la voy a supervisar? ¿Por lo tanto, la voy
1: a dar una forma de salida del mercado? ver todo eso? Basado en tu experiencia, Sergio, y quizás en tu conocimiento de algún otro país que, que tenga un, un andamiaje, no solo jurídico, sino también este, en cuanto a instituciones, en cuanto a mecanismos de control, en cuanto a, a, a equipamiento de personal o entrenamiento del personal, ¿qué hace falta? ¿Cuál sería la situación ideal en, en, en forma? Por supuesto, una, un, un extremo sería decir que no haya más, pero eso es irreal, ¿no? Este, pero ¿cuál sería la situación ideal para ti? Si, si tuvieses la posibilidad de crear el, o, de, o de ampliar el mecanismo de, 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 de control de este tipo de cosas en, en el Perú? A ver,
2: yo diría que lo, el primer tema que uno tiene que hacer es conocer de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y, digamos, no se trata de, de, de que sea necesariamente un fenómeno negativo tiene aspectos negativos o potencialmente negativos y tiene otros que pueden ser muy beneficiosos en muchos aspectos, ¿no es cierto? Este, entonces, lo primero que hay que saber es, es qué cosa es lo que está pasando en cada país respecto a esto. Y, y, ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hace un par de años, justo antes de la pandemia, cuando Gafi empezó a hablar de este tema de los activos virtuales, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio de qué pasa en el Perú en materia de activos virtuales. Un estudio que se... Eh, un poco se tardó por la pandemia, pero que finalmente salió y que hoy seguramente ya está desactualizado. Seguramente ya está desactualizado, pero que nos dijo que en el Perú había uso de activos virtuales, especialmente de monedas virtuales, especialmente de Bitcoin, y que se estaba transando con eso. Y mi, mi, mi particular impresión es que eso no era así. Sin embargo, el estudio me, 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 me hizo ver que el problema era distinto. Entonces, lo que, lo que yo creo que se necesita es, por un lado, eh, seguir la receta de GAFI, que además hay que seguirla sí o sí, ¿no? uno no tiene muchas opciones respecto a eso, este, en el sentido de que sean sujetos obligados a reportar, pero lo que se necesita adicionalmente es la participación de los organismos tipos bancos centrales o superintendencias que decidan, que discutan qué cosa es lo que se va a hacer con este tipo de empresas. ¿Qué rol se les va a dar? Porque ya hay, en algún caso también, bancos centrales que están hablando de sacar, por ejemplo, una moneda virtual nacional. Eh, de hecho, en la mayoría de países desarrollados ya la moneda como como digamos como, como, como aspecto físico ya no tiene mayor presencia, ¿no es cierto? Entonces creo que hace falta una discusión que vaya más allá del tema del lavado. Que, que tenga en cuenta los elementos que tienen que ver con la, los peligros para, 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 para la economía o los sistemas financieros que, que estas operaciones implican en términos de permitir el lavado y el anonimato, pero hay que, hay que reconocer que no solamente es un tema de lavado y por lo tanto que cada país o que los países en conjunto decían bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque como, como decías tú, Prohibirlo suena a la manera más este, fácil, pero también es la más irreal. Porque uno no, no puede cambiar la realidad a través de leyes. Y cuando uno prohíbe esto, y esto es además creo que es una experiencia de la mayoría de países latinoamericanos, cuando las leyes pretenden eh, marcar el ritmo de hacia dónde van los sistemas económicos, pues sale al revés, ¿no es cierto? Entonces, por ahí no va a ir. Creo que necesita, necesitamos conocimiento de qué es lo que pasa en cada país y que se tome una decisión de qué es lo que se quiere hacer en la materia entre Banco Central, Supervisor de Bancos y Supervisor de Valores y UIF. Porque mientras tanto van a existir, no es que van a desaparecerse.
0: ¿Y cómo crees tú que todas las sanciones que hoy día se están imponiendo a Rusia van a terminar afectando los temas de corrupción, de lavado de dinero? Porque así como hace unos años vimos los Pandora Papers, los... Los Panama Papers, seguramente en unos años más nos vamos a empezar a encontrar con los Rusia Papers. Y, y también el tema de las criptomonedas y de las mismas empresas rusas que de alguna manera van a querer sobrevivir en el mundo y el mundo las está aislando.
2: Las sanciones eh, financieras es un, una herramienta que existe hace, hace tiempo, ¿no es cierto? Eh, digamos, en la comunidad internacional uno tiene los ejemplos de las... Eh, sanciones multilaterales tipo Irán o Corea del Norte, o uno puede remontarse incluso hasta, hasta las sanciones, digamos, de Estados Unidos a Japón, previas a, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, el, 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 Rusia, de hecho, ya había recibido sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea durante la invasión o como consecuencia de la invasión a, a Crimea, ¿no?, hace algunos pocos años. El gran problema es que hoy estamos hablando de una escala de sanciones mucho mayor, ¿no?, eh, con una dimensión que es eh, muy grande y tratándose de un país pues que tiene un peso importante en la, en la economía y en las transacciones financieras internacionales, ¿no? Entonces, eh, esto está generando algunos eh, efectos colaterales que ya se están viendo, ¿no? eh, Porque claro, como tú dices, hay millones de personas y millones de empresas y negocios que tienen que seguir viviendo y que no pueden simplemente hacer lo que algunas empresas han hecho, decir, bueno, yo ya no trabajo en Rusia, adiós, me voy y pierdo un montón de plata, eso lo podrán hacer algunos, pero el mundo no puede sujetarse a eso, y de hecho hay no solamente negocios, sino compras, digamos, de alimentos, de insumos, hay una serie de cosas que están en el camino, y además hay que tener en cuenta que las sanciones, en este caso, no son universales, porque no estamos ante un caso, por razones evidentes del sistema de Naciones Unidas, pero no estamos en un caso en que sean sanciones en las que todos los países están obligados a seguirlas. Por lo tanto, hay muchos países, supongo que la mayoría de Latinoamérica, que no ha replicado, por lo menos no formalmente, esas sanciones. ¿no? Y eso es lo, que te, lo que te hace notar es que, si bien es cierto, puede ser que las sanciones cumplan el objetivo planteado desde el punto de vista de castigar un país que ha violado el sistema de mantenimiento de la paz internacional, lo cual es, es, es muy correcto, pero se lleva de encuentro también una serie de otras cosas que no tienen nada que ver con ese conflicto. ¿no? Y este, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de las sanciones anteriores a, a, a Rusia, Perú es un país que le, en los años 70 le compró armamento a la Unión Soviética, ¿ya? Y hasta hoy tiene y ha ido renovando y comprando helicópteros de fabricación rusa. Bueno, hay que mantener esos helicópteros, hay que comprar repuestos. ¿Y cómo lo haces para pagarlo si de repente todo eso se volvió prohibido? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de volar el helicóptero y no vas a ir a recoger a las personas que son víctimas de un desastre natural, etcétera? O el tema, por ejemplo, de los, de los llamados... Oligarcas rusos, ¿no es cierto? Que antes eran millonarios, ahora son oligarcas. Yo no sé en qué cambió en, en, en tan poco tiempo. Este, además recuerdo que es un término que acá en el Perú se usaba durante unos años para hablar de, de, de los millonarios o de la gente derecha en su conjunto. Entonces, creo que hay que, hay que transparentar todo eso, porque a mí la, la preocupación que me genera es que, si bien es cierto, hay un motivo que es completamente válido, completamente legítimo, loable, defendible, que es el castigar una conducta de un país que se sale de las reglas de la comunidad internacional, pero hay que ver todos los efectos colaterales que está causando, desde el punto de vista económico, que son, que son claros, y también desde el punto de vista del, del, del rol que tenemos nosotros, ¿Por porque lo que no va a ocurrir, claramente, es que todo el mundo o toda la gente diga bueno, ok, ya no se puede trabajar con Rusia, entonces no trabajo con Rusia. Y los rusos no se van a empezar a morir de hambre porque hay unas sanciones internacionales o de algunos países en su contra. Entonces, eso va a generar empresas de fachada, criptoactivos, este, formas de contrabandear esas sanciones para evitar ser, digamos, morir en el intento, ¿no es cierto? Y bueno, ya es un problema que va mucho más allá de nuestro mundo y de nuestro ámbito. Pero creo que en este caso, cuando se trata de un país tan grande y con tantos vínculos, es cuando se pone sobre la mesa de manera clara cómo unas sanciones de este tipo pueden terminar teniendo efectos colaterales
1: de, sumamente negativos para una serie de, de aspectos. ¿no? Sergio, sin duda es fascinante. Este, y de esto pudiésemos estar hablando toda la tarde. Eh, hemos hablado de Perú, llegamos a hablar de Rusia, vamos a regresar para, para, ya, para ya cerrar, porque tenemos que cerrar. Este, vamos a regresar a Latinoamérica. ¿Qué otro país latinoamericano te preocupa en, en materia de corrupción y cómo lo ves en el corto plazo? Este, vamos a. Siempre nos gusta cerrar con un, con un tono de optimismo. Este quizás tenga tu respuesta dependerá de lo que de lo que pienses, pero quizás tenga tenga algún rasgo optimista o no. Este, pero ¿qué país este te preocupa? Bueno, yo
2: yo a ver, yo creo que el, el, cuando uno habla de corrupción el principal paso adelante es reconocerla, ¿no es cierto? A mí lo que me preocupa es cuando yo escucho, y felizmente cada vez o menos, pero cuando yo escucho discursos que dicen esto acá no pasa, este, porque eso a mí me suena a una negación, ¿no es cierto? Cuando uno dice en mi país no hay corrupción o de repente hay menos corrupción, bueno, eso no es un consuelo, digamos, adecuado. Yo creo que lo importante es que hay una adecuada toma de conciencia en general de los países de que esto es un fenómeno eh, sumamente nocivo para las sociedades. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una regla que no necesariamente en el mundo del lavado de activos está presente, que es la, la regla que se sigue en la comunidad internacional para otros efectos, que es la regla democrática. ¿Hasta qué punto un país que no tiene, por ejemplo, una separación de poderes, no, no ya hablar de elecciones, sino una separación de poderes, que no tiene instituciones, digamos, que, sea, que tengan la del debido nivel de autonomía, ¿hasta qué punto puede combatir eficazmente la corrupción? Yo creo que no lo puede hacer, y probablemente en muchos casos ni siquiera lo quiere hacer, porque es parte del mismo, termina siendo parte del interés de mantenerse en el poder, entonces, algo que yo creo que no necesariamente se habla es hasta qué punto la democracia, entendida como separación de poderes, es un requisito para una lucha, por lo menos el inicio de una lucha eficaz contra la este, corrupción. La buena noticia es que en la mayoría de casos de América Latina, pues eso está marchando por lo menos medianamente bien, ¿no? con todos los problemas a los que estamos acostumbrados. El caso peruano es un buen ejemplo de eso, eh, pero en general tenemos sistemas en los cuales hay instituciones que se controlan unas a otras, pero hay países que no. Y en esos es muy difícil, más allá de lo formal, pensar que puede lograrse una, un resultado efectivo en la lucha contra la corrupción. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Sergio, por, por nutrirnos con, con toda tu experiencia. La verdad es que podríamos, como decía Manuel, pasar hablando todo el día eh, sobre este tema, porque queda mucho por mejorar, al menos nos dejaste con, con el lado positivo, estamos mejor que antes, eso, eso es un buen punto, pero todavía queda mucho por generar conciencia y seguir, y seguir hablando de estos temas. Así que eh, esperamos volver a contar contigo en otro capítulo también, Sergio, porque nos quedaron muchos, muchos temas por seguir hablando. Y, y bueno, no se olviden que el primer paso para prevenir la corrupción es hablando de ella.
1: Sí. Bueno, y al darle la gracia, las gracias a Sergio, también le decimos a nuestros escuchas que no se pierdan el próximo capítulo de Hablemos de Corrupción con otro interesante invitado.
0: Recuerden que pueden compartir y suscribirse al programa aquí en Spotify y activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo.
1: Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, Sergio. Muchas gracias. Muchas por gracias. Favor. Muchas gracias. gracias.